0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают более 200 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Каждую неделю новая лекция о классической музыке. Подписывайтесь на наш канал и приглашайте друзей. Итак, дорогие друзья, мы Продолжаем, мы завершаем знакомство с мимолетностями Прокофьева. Я не, не могу с ними расстаться. В прошлой лекции мы уже разобрали эту двадцатую мимолетность. Я о ней уже сказал, о Хлебникове рассказал. Еще хочу о ней поговорить, Это, об этой моей любимой двадцатой. Это вот этот четвертый стиль Прокофьева, странный, необычный, таинственный, в своем полном блеске. И как Рихтер играл эту мимолетность – он играл не все 20, но вот в этой, в этой подборке, по-моему, 10 или 12, она тоже у него была последней. И это репризность. Помните, э, вторая. <музыка> Левая рука до сми ми. Вот она. Безусловно, вот этот гармонический костяк второй мимолёта здесь, безусловно, присутствует. И эти э, похожие на мельницы э, ночные млины, маша усталыми крылами, как я читал в прошлой лекции стихи Хлебникова. что-то окружающееся, что-то очень мистическое, какая-то башня Татлина возникает вдруг. Хлебников чего только не пророчествовал, не придумывал. Немногое из этого воплотилось, но что-то воплотилось. Безусловно, совершенно. Потом реприза, и вот, вот эти аккорды в последние. Очень нравилось Льву Николаевичу, как я играл вот это вот вверх, потом вниз фаршлаг. И вот этот вот две э, арпеджированных октавы сначала вверх, а потом вниз. Не так? А вверх, по аналогии с двумя арпиджатами. Первое Вверх-вниз. Второе вверх, вверх-вниз. И тоже вверх и вниз. И все туда ушло куда-то совсем вниз. И после этого ля, левая рука медленно опускалась, пока эти аккорды догорали. И видите, центр, конечно же, тут в мелодии до, в басу опять ми. Помнится мне тоже замечательное такое, оставшееся в памяти, вечер в молодежном клубе «Фрида». Молодежный клуб Фрида» – это была потрясающая такая серия концертов. В четверги в Доме композиторов Григорий Самуилович Фрид. Годы жизни 1915-2012. Он умер в день своего рождения, когда ему исполнилось 97 лет. Потрясающий композитор, художник, писатель и просветитель. Основатель вот этого клуба. Более тысячи заседаний Невероятно интересные Все, что было запрещено Все, что было не только то, что было запрещено Но, в принципе, очень все интересно Было там у него Он дружил с Швом Николаевичем Как-то Лев Николаевич созвал своих студентов И мы давали Классный вечер А вместе с музыкой Выступал Вячеслав Всеволодович Иванов Знаменитый Кома Иванов который сейчас жив, который абсолютно невероятный мыслитель, человек, эрудит, лингвист. И тогда я его увидел в первый раз, так сказать, в живом виде. Он меня тоже потряс. Он рассказывал, например, как ему кто-то рассказывал, как Хлебников читал свое стихотворение знаменитое «Кузнечик» крылышкуя письмом тончайших жил, кузнечих в кузов в пузо уложил прибрежных много трав и вер. пин пинь пинь тарарахнул зензевер о лебедива, о азари. Это классика э, современного русского авангарда. Не, не современного, а классика русского футуризма, скажем так. Вот. 1908 год, ранний Хлебников, но, так сказать, его визитная карточка, можно сказать. И вот Иванов рассказывает, вышел хлебников и стал читать крылышку я, золото письмо, тончайших жив, кузнеевших, вкусов, вкусов, так это все было. Здорово Потому что, видимо, здесь столько содержания Тут каждая буква, гласная, согласная Подсчитана И здесь нужен был медленный темп Но, в принципе, у него была такая Интенция у Хлебникова И вот эта Медленность Потом он свой авторский вечер Оборвал на словах Ну и так далее Встал и ушел И, надо сказать, что уже публика и так разошлась к этому времени, потому что его манера чтения была ну, совершенно вот такая, вот непубличная максимально Хлебникова. А Иванов, наоборот, невероятно интересно рассказывал и читал. И вот тут уже как раз после этой статьи в оплях, в вопросах литературы вот эта встреча и была. И тут еще меня подстегнул, э, эта встреча интересом к Хлебникову, и я стал увлекаться. Потом Татьяна Ивановна приносила мне из Ленинки сборники неизданных хлебников» сорокового 1940 года. Я уже вцепился и купил забешенные деньги за 25 рублей, по-моему, у букинистов, потому что расшлось в магазине И издание 1985 года «Творение», черная толстая книга, которая для меня на многие годы стала как бы такой мешкой Библии. Вот. И, конечно, Прокофьев и Хлебников Такое сочетание не самое, но избитое Вот знал ли Прокофьев Хлебников? Думаю, что нет Скорее Прокофьев с Маяковским Как бы рифмуется Потому что Маяковский и в Париже бывал Потом, когда Прокофьев там был Хлебников был не публичный явно человек Но вот где-то на уровне идейным, так сказать, каком-то визионерском, они здесь пересеклись. Вот это двадцатая мимолетность, как бы двадцатый век какой-то здесь немножко. Почему мимолетности 20? Число 20 потом использует только мессиан в взглядах на младенца Иисуса. Там у мессиана понятно. Первая десятка – это Христос как Бог – Вторая десятка, десятка – как человек. Или наоборот. То есть божественная и человеческая природа Иисуса Христа в этих двух э, десятках. А десятка – как некое божественное совершенство. Здесь этого, ну, вроде бы на, на вид, конечно, нет. Прокофьев был совершенно далек от религии. Сказать нельзя, потому что музыка делает гениального, тем более композитора, близким к религии, уже сама по себе. Он индиферентно относился к православному богослужению, мало ходил в храм только когда это было нужно. Это, видимо, воспитание, и вообще вот в, в то время так как-то ну, было модно вот так относиться, такой вот элитной интеллигенции, скажем так, тем более авангард, авангардной. А потом уже на Западе он чувствует боль, тоску, ностальгию. Но, видимо, как это, не по России. По России тоже он чувствует ностальгию. Вот в этих сказках старой бабушки это ностальгия, невероятно выразилась. Какая-то фарис минорная, гениальная совершенно. Там много всего в этих сказках скромненьких очень. Выражено его более э, страстный он обращается к Christian Science, к саентизму. Это такая была мисс Эдди, ну, ответвление евангелической церкви. Церковь, в которой можно было не ходить, так сказать, в храм. Вот, были собрания, но надо было читать. Читать дома какие-то тексты. И эта мисс Эдди значит, говорила, что надо читать Библию, и надо читать что-то из ее описаний. Вот так они получали эти тексты, и, в общем, основной я так сказать, посыл был, что зла нет, оно отсутствует, боли нет. И если забыть о том, что боль, скажем, головная боль, у Прокофьева часто голова болела, если забыть о том, что э, есть головная боль, то она как бы сама должна исчезнуть. И вот он как-то упражнялся в этом... Сергей Сергеевич и свою жену в это дело включил. И надо сказать, что когда они вернулись сюда, то в общем-то они стали это дело здесь продолжать. И это не саентизм, не саентологи, упаси Господи. Какая-то такая вещь, которая существует до сих пор, некое вот, ответвление э, евангелической церкви, наука и здоровья. И вот этим делом увлекались мои тетушки. Это как-то пришло через э, племянницу Мисковского, которую э, увлек этим Мисковский, а э, Мисковского увлек Прокофьев. Вот, и они... Немножко этим занимались Конечно, понятно почему Потому что нельзя было ходить в храм Можно было, конечно, но это было опасно Я слышала о том, что э, Мои тетушки читают Вот это вот слово читать А это значило, что они читали Евангелие и что-то из ее Писаний каждый день И вот именно по этой причине Иногда э, э, В нашем деревянном доме В нашем бараке Отапливаемым дровами Появлялась иногда в 60-е годы Лина Ванна Прокофьева Первая жена Сергея Сергеевича Она приходила Расточала запах французских духов э, Внимала нам э, купленную в валютном магазине Или где-нибудь в Швейцарии Треугольную шоколадку Тоблероны, Которая в 68-м году Производила впечатление какого такого марсианского угощения совершенно такого. Она сама вообще была какая-то вся в каких-то мехах, вот, с этими черными волосами, уж не знаю, натуральные или, или крашеные, но она неимоверную совершенно энергию излучала. И я играл ей вот свои какие-то детские пьески фортепианы, она говорила, похоже на Сергея Сергеевича. Я очень благодарен родителям, что они все таки вот как бы сделали так, что я ее помню, что э, я играл ей потом и по телефону, какие-то пьески, песенки, э, мы общались с ней. Э, Первый раз в жизни я ее увидел на э, спектакле э, «Обручение в монастыре» в в театре Станиславского и Немироя Ченданченко. Опера «Гениальная Прокофьева» которую я уже очень хорошо знал, потому что когда я очень часто болел дома, то мы с сестрой, или она болела, э, в школу мы не ходили, и утром заводилась пластинка. Это было 4 или 5 таких виниловых пластинок. Э, и мы эту оперу с начала до конца каждый день прослушивали. Мы ее знали практически наизусть. И когда мы выздоровели, значит э, нас повели в театр, В Антракте я увидел такую энергичную женщину, которая где-то там около оркестровой ямы прохаживается по этому пролету. Какой-то был 68-69, может быть, год. И я спросил, это кто? Мне сказали, это жена Сергея Сергеевича Прокофьева. А для меня это было как жена Баха. Прокофьев умер... Давно, давно. Я не, не понимал, что это было 15 лет назад. Для меня это, ну, до моего рождения, это было где-то как какая-то вообще вот история уже. А я так изумленно спросил маму, а сколько ей лет? Потому что она была почти как может, моей тетушки или мама. Мама так игриво меня спросила, а сколько бы ты ей дал лет? Вот я... Посмотрел на нее внимательно и сказал, ну, 50. А ей было в этот момент, ну, сколько, ну, 75, может быть, да? Приблизительно, сейчас не помню. Но мама говорит, я ей передам, это комплимент. Вот, и она сказала ей, что э, мой сын Ваня э, вам дал... 50 лет На что Лина Ивановна ответила моей маме Какой дерзкий мальчишка Мне все дают 45 Это типичная была Лина И типичный Прокофьев И вот эти короткие встречи с ней Конечно запомнились Очень хорошо Последняя встреча с ней была На Белорусском вокзале Тоже совершенно потрясающая благодарность Моим родителям и тетушкам что они поняли, что я больше никогда ее не увижу, скорее всего, как, как это случилось, и привели меня на вокзал попрощаться с ней. Я помню купе, помню Линеванну и помню уходящий поезд. Она умерла, между прочим, в конце 80-х годов, незадолго до открытия границ. Умерла, по-моему, даже не в Лондоне, где жил ее э, сын Олег, а в Бонне где она была в доме престарелых, если я не ошибаюсь, я могу что-то перепутать о ее последних э, годах жизни, э, потому что я ее, естественно, уже больше после этого не видел, но осталась у меня в памяти вот эта вот э, Прокофьевская какая-то вот яркость, четкость, ясность, и она безумно его любила, очень его любила. И после, так сказать, его, вот того, как он ушел к мире, все равно продолжала любить и в итоге пережила и его, и миру, и оставила нам вот своей личностью незабываемой, ярчайшей, оставила нам вот уже в 70-е-80-е годы, в 60-е годы свет Прокофьевского гения вот я бы так сказал, про Лену Ванну, про ее невероятный излучаемый ей свет. И, наверное, вот в этой в конце этой последней лекции о мимолетностях я сыграю все эти 20 пьес подряд как некий один цикл. И мы еще раз вспомним эпиграф Константина Дмитриевича Бальмонта «В каждой мимолетности вижу я Миры, полные изменчивой, радужной игры. Вот это были 20 мимолетностей» Сергея Прокофьева, оп. 22. Мы посвятили им четыре лекции. Очень я люблю эту вещь. В следующей лекции мы посмотрим сочинение «Мысли», которое является антитезой к мимолетностям. Три пьесы, оп. 62. Спасибо, дорогие друзья. Всего доброго и до свидания.